0: Neville Goddard 12 de marzo de 1963 Gracia versus Ley Se nos dice en el primer capítulo de Juan La ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Innumerables columnas se han escrito sobre la gracia contra la ley. Esta noche, Estoy hablando no desde la teoría, estoy hablando desde la experiencia. Estamos llamados a pasar a otras generaciones, generaciones sucesivas, nuestro testimonio. Se nos dice en la primera epístola de Juan, 1, 1 al 3, lo que era desde el principio, que hemos escuchado, que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos visto y escuchamos, lo proclamamos también a ustedes para que puedan tener comunión con nosotros. Estos son los dos nacimientos que toman lugar en cada individuo en el mundo. Nadie produce su propio nacimiento físico. Uno nace por la acción de poderes no suyos. Y asimismo, nadie produce su propio nacimiento espiritual. Nace por la acción de los poderes más allá, del suyo propio La primera Admitimos que estamos aquí Vestidos con esta prenda de carne Nos encontramos aquí Pero sabemos que no tuvimos Nada que hacer al respecto Simplemente Nos encontramos a nosotros mismos Te encontrarás Nacido espiritualmente De la misma manera milagrosa Nacerás desde arriba Tal como naciste Aquí abajo entonces habrá el acto más poderoso de Dios, y serás engendrado y nacido desde arriba por la acción de poderes que no son los tuyos propios. Primero nos dirigimos a la ley. En el principio Dios estableció la ley de cosecha idéntica. Y que la tierra produzca vegetación y hierbas que producen semillas y árboles frutales con frutos en donde se encuentra su semilla, cada uno de acuerdo con su propia clase. Aquí encontramos que la cosecha no es más que la multiplicación de la semilla idéntica. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, así cosechará. Esta es la ley de este mundo. Esta noche les mostraré lo que he encontrado sobre esta siembra. La causalidad en nuestro mundo es realmente mental no siempre fue conocido como un estado mental fue creído en el principio ser espiritual y así se instituyeron leyes y los hombres acataron estas leyes exteriormente observó las leyes luego vino la gran revelación de la gracia que interpretó la ley trayendo así la gracia porque dice no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolirlos, sino para cumplirlos Luego, él interpreta la ley para nosotros y la pone en un plano mental Oísteis que fue dicho por los hombres de la antigüedad, no debes Y luego él afirma, pero yo os digo Y entonces él lo pone en un nivel completamente diferente y ninguna declaración lo transmite de forma más gráfica que esta. Lo has escuchado desde la antigüedad. No cometerás adulterio. Pero yo te digo que al mirar a una mujer con lujuria, ya has cometido el acto con ella en tu corazón. Contener el impulso, eso no es suficientemente bueno. Sino más bien no teniendo el deseo, porque entonces no has cometido el acto. Pero tener el deseo, y por las consecuencias de tu acción frenar el impulso, aún no es lo suficientemente bueno. El acto fue cometido con el impulso. Aquí estamos en un nivel completamente diferente, un nivel mental. Y esto es lo que he descubierto acerca de este nivel. Yo puedo estar aquí físicamente, y estar mentalmente en cualquier parte de este mundo, Asumiendo que estoy allí Luego Viendo el mundo Desde esa asunción En lugar de pensar en ella De pie aquí Si deseo estar en otro lado Aunque en el momento En que mi razón me dice Que no puedo pagarlo Mis sentidos me digan Que no tengo el tiempo Estás comprometido Estarás aquí el próximo viernes No podría llegar allí Y volver Por lo que estás atascado aquí bueno, sé por mi propia experiencia que si me atreviera a hacerlo, aunque todo en este mundo me atare aquí, habrá una reorganización de los acontecimientos de la vida y obligará al viaje por mi parte y funcionó. Esa asunción mía construirá un puente de incidentes a través del cual me movería hacia el cumplimiento de ese estado ningún poder en el mundo podría detenerlo caminaré a través de una serie de eventos desde el momento en que lo haga pasarían cosas para obligarme a ir y yo físicamente el hombre no puedo resistirme eso obligaría el viaje ahora lo mismo es cierto no solo de un viaje físico Sino también de un viaje a otros estados Como la riqueza La fe Como cualquier cosa en este mundo Supongamos que en este momento deseo Cierta seguridad De la que ahora no disfruto Tengo hambre de esto ¿Cómo sería ahora Si estuviera en posesión de la seguridad? Déjame ahora hacer el mismo movimiento psicológico todo en mi imaginación Y luego ver el mundo desde esa asunción Como si fuera cierto Si me atrevo a suponer que es así Puedo familiarizarte con esta ley Y luego dejarlo a tu elección Y sus consecuencias Muchas personas que no tenían nada Que ansiaban la riqueza Y la obtuvieron Pero oh, qué cosas le sucedieron cuando lo consiguieron ellos lo querían, y si tú lo quieres, tómalo. Tú siempre puedes renunciar, pero aquí está la ley por la cual el hombre se mueve en este mundo. Por lo tanto, te familiarizaré con la ley y te mostraré cómo lo hago y cómo funciona. Pero les puedo decir, no importa lo bueno que seas en este mundo, no importa lo sabio que apliques la ley, no puede de ninguna manera calificarte para el segundo cambio radical en tu mente. Que se llama gracia. Ese es el segundo nacimiento. El hombre nacido dos veces ha recibido la gracia. Y la gracia es el don de Dios de sí mismo al hombre. Eso es gracia. No importa cuán sabio eres. Estás en una rueda. Con el primer nacimiento. Juega Tan sabiamente como puedas Y espero que juegues sabiamente Cuando escuches la ley Y cómo operarla Pero esto no puede calificarte Para el segundo nacimiento Esa es la gracia Ese es el regalo Y no puedes provocarlo Más de lo que provocaste El primero Ahora El segundo nacimiento es Pura fantasía No es llamado salvación la gracia es salvación ¿Qué debemos hacer? Preguntaron ellos Pero él declaró ¿Qué pasa si eres dueño de todo el vasto mundo Y pierdes tu vida? Luego dijo Es mucho más fácil para un camello Atravesar el ojo de una aguja Que un hombre rico entrar en el reino de Dios Y ellos le dijeron Bueno Entonces ¿Quién puede ser salvo? Él dijo para los hombres es imposible, pero nada es imposible para Dios Para el hombre sí, es imposible, él no puede salvarse a sí mismo Cuando el hombre te dice que es un hombre hecho a sí mismo, no está hablando de ningún conocimiento de este misterio Ningún hombre hecho a sí mismo, porque este es el regalo El segundo es un regalo completo ¿Y cuál es el secreto de la elección de Dios? No lo sé No puedo decírtelo Puedo compartir contigo lo que he experimentado Y te diré cómo viene Es un proceso Algo que te sucedió tan repentinamente Viene sin previo aviso Nadie sabe el momento en que va a llegar Y de repente naces Tú en realidad has nacido Usted está conscientemente nacido. No tengo memoria consciente de haber nacido en el vientre de mi madre. Ninguna. Nací un día determinado de un mes, determinado de un año determinado. Y en cierta isla pequeña de las Indias Occidentales. No tenía conocimiento de eso. Y luego gradualmente la conciencia me poseyó. Cuando tuve cuatro... O no 4, comencé a funcionar conscientemente con la memoria Pero la memoria no regresó a mi nacimiento Pero el segundo nacimiento es algo que aunque en realidad Estabas haciéndolo tú mismo Cada momento de tiempo es consciente y vívidamente vivo Todo lo que estás haciendo Y el mismo momento hasta el final del nacimiento Está teniendo lugar en ti Y de tu propio ser maravilloso está viniendo y hasta ese momento no sabías que estabas muerto Dabas por sentado que estabas vivo Y que un día tu cuerpo moriría Y entonces Si sobreviviste o no, no lo sabías Pero eso sería la muerte Y los que te vieron a distancia Ya sea cremado o en la tierra Hablarían de ti como alguien que estaba muerto Pero no mientras caminabas por la tierra con ellos Y sin embargo Llega el momento en que de repente un poder más allá de tus sueños más salvajes está teniendo lugar en ti. Y no lo estás haciendo. No tienes control. Se te está haciendo y el poder se intensifica. Despiertas. Y siempre pensaste antes de este momento que estabas despierto. Estabas vivo y caminando por la tierra. Y aquí, por primera vez en la eternidad, estás despertando en una tumba y la tumba es tu cráneo y encuentras que está completamente sellado y enterrado en tu propio cráneo y estás completamente despierto por primera vez en la eternidad, entonces comienza el trabajo y sales como alguien nacido por sí mismo, realmente engendrado por ti mismo y sales fuera de ti, todo el drama tal como se describe para nosotros en el evangelio que estás representando Estás naciendo por ti mismo Los testigos se hacen presentes Y están aquí Para presenciar este evento en la eternidad No te pueden ver Porque tú eres invisible Pero usted es más real que ellos Más real que cualquier otra cosa en el mundo En ese momento y sin embargo Eres invisible Entonces sabrás lo que significa Dios es espíritu y los que lo adoran, lo adoran en espíritu y en verdad. Y como Dios tiene vida en sí mismo, Dios el Padre, así ahora le concede al Hijo que tenga vida en Él mismo. De repente te despiertas y la fuerza, el poder intenso que sientes que viene de ti y que ahora parece estar en la esquina de la habitación, está centrada por todas partes. De repente llega al final... Y tú vuelves una vez más completamente vestido Con esta prenda pequeña De la que emerges por un momento Es la prenda más fantástica del mundo Eso fue gracia Pero viene en etapas Tiene tres partes fantásticas Esa primera es simplemente tu nacimiento de arriba Para cumplir con el tercer capítulo de Juan Debes nacer desde arriba A menos que nazcas desde arriba De ninguna manera puedes entrar en el reino de los cielos ¿Qué cumple ese capítulo luego viene el segundo cuando dios realmente se da a sí mismo a ti de repente un poder similar te posee y no puedes detenerlo usted no puede hacer nada al respecto de repente mientras estás atado con él todo tu ser explota y aquí te presenta con tu hijo Ahora en el versículo 17 del primer capítulo de Juan Se te ha dicho La gracia y la verdad Vinieron a través de Jesucristo Se nos dice cómo viene a través de Jesucristo Se nos ha dicho Ningún hombre ha visto al Padre El Hijo que está en el seno del Padre Lo ha dado a conocer Y no sabías que contenías en ti El Hijo de Dios Y de repente hay una explosión y él está de pie delante de ti y te llama padre no te ves a ti mismo te llama padre y sabes que es tu hijo aquí la relación padre-hijo se establece para siempre te llama padre para cumplir el salmo 89 he encontrado a david mi siervo y él ha clamado a mí tú eres mi padre mi dios la roca de mi salvación el cumplimiento del gran salmo 89 mesiánico lo miras y no hay duda en tu mente de quién es él y no hay duda en su mente de quién eres en el tercer capítulo de juan es el gran regalo él explica inesperadamente estás dividido en dos de arriba a abajo y luego eres enviado un ser viviente algo que es fuego y está vivo y asciendes directamente a Sion que eres tú estas tres partes marcan el gran regalo nadie en este mundo es lo suficientemente bueno para ganarlo por lo tanto todos lo conseguirán Dios realmente expresa al hombre una misericordia con la cual el hombre es incapaz con su conciencia de siempre juzgarse a sí mismo como digno ningún hombre en este mundo con conciencia y misericordia podría jamás juzgarse tan misericordiosamente como dios lo juzga entonces lo que el hombre ha hecho ciertamente lo he hecho yo tú lo has hecho todo el vasto mundo lo ha hecho y nosotros tenemos tanto miedo mientras estamos aquí en este mundo de la ley de hacerlo y a pesar de nuestras limitaciones a pesar de nuestras debilidades la infinita misericordia de dios produce el segundo nacimiento y todos somos tomados en este lugar eterno donde somos puestos en el templo eterno que dios está haciendo de nosotros haciendo de sí mismo porque se entrega al hombre antes de que el hombre pueda ser libre para comenzar el templo eterno nadie puede llenar tu lugar ninguno puede llenar mi lugar nadie puede ser desplazado nadie puede ser borrado de ninguna manera el templo estará inconcluso. Sé por experiencia que nadie puede ser perdido. No me importa quién es él. Sin importar lo que ha hecho en este mundo, todos serán salvos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Evangelio. Ahora se nos dice que podemos retrasarlo. Es por eso que me cuesta creerlo. Pero todavía es la Escritura. Hebreos 4.2 y las buenas nuevas Que nos fueron predicadas a nosotros Fueron también predicadas a ellos Pero no les benefició Porque no estaban mezcladas con la fe En el oyente Esta noche Algunos de ustedes podrían rechazarla Y eso puede aparecer en la superficie Retrasar su llamado Puede, no sé No tengo ninguna garantía De que usted pueda retrasarlo pero parecería que ese rechazo por parte de uno, porque lo escuchó, pero no lo aceptó, porque no tenía sentido para él. Aunque lo rechaces y quizás por tu rechazo demore tu llamada, eventualmente serás llamado, porque te puso a través de todos los pasos del mundo, hasta que finalmente no tienes poder para rechazar la historia cuando la escuches. Pero mientras estemos aquí en este mundo de la ley, Permítame ahora citarle el primer salmo Es una bendición maravillosa Bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor Que la medita de día y noche Porque en todo lo que él hace, prospera En todo lo que hace, no pocas cosas Y la ley es tan simple Si vas a la fundación, esta es mental, no física Ir a la iglesia como la gente que lo practica exteriormente piensa Que de alguna manera traería bien para ellos Eso no fue Es mental La causalidad es mental Entonces la ley es mental Encuentra la ley Bienaventurado el hombre que se deleita en la ley Meditando día y noche Porque en todo lo que hace Él prospera Camina ahora por la fe no por la vista Romanos 17.4 Él llama a una cosa Que no se ve como si fuera visto Y lo invisible se ve Para las cosas que se ven Se nos dice Se hicieron a partir de cosas Que no aparecen Vemos a un hombre Bueno, ¿qué le hizo ser lo que es? Una vez Reunió ciertos estados Y a sabiendas O sin saberlo cayó en él y al caer en él permaneció el tiempo suficiente para asumir esta inicial declaración de Dios. Todas las cosas deben surgir, según su propia especie. La ley de cosecha idéntica. La cosecha es solo la multiplicación de la semilla idéntica. Entonces caigo en un estado. Lo hago de manera intencional o inconsciente, pero caigo en un estado. Permaneciendo en el estado, de repente, sale el tronco Alguien comienza a aparecer en mi mundo Que es fundamental para hacerme avanzar en la dirección en la que debo ir Puedo pensar que él, el instrumento que me impulsó a avanzar Por ciertos contactos, fue la causa de mi avance No, la causa fue invisible Como te fue dicho, las cosas visibles fueron hechas de las cosas que no aparecen él aparece por lo que no puede ser la causa si eso es verdad entonces le daré las gracias por lo que hizo pero no puedo decir que fue la causa de mi buena fortuna aunque me presentó a las personas correctas y todas las cosas se sumaron a lo que estaba haciendo pero la causa de todo esto fue mi asunción y mi fidelidad a esa asunción entonces me atrevo a asumir que soy, o que tú eres, lo que me gustaría que fueras. Y asumiendo que eres lo que me gustaría que fueras, y que sientes que te gustaría hacerlo, no me conmuevo de esa asunción, y tú te conviertes en eso. Sin tu conocimiento o consentimiento. No necesito tu conocimiento o consentimiento si la causalidad es mental. Así que te advierto de la ley... Y te dejo a tu elección y su riesgo Porque puedes usarla imprudentemente Pero mis manos ahora están lavadas de eso No puedo pararlo No puedo ser como una madre sobre ti afirmando que no debes hacer esto Como se dice en el libro de Deuteronomio Pongo ante ustedes este día bien y mal Vida y muerte, bendición y maldición Elige la vida él sugiere que elijas la vida. Pero no te puede quitar el derecho, habiéndote puesto en libertad para elegir lo que quieras. Todo está extendido delante de ti. Si imaginas algo que no te gusta de otro, Él llegará a eso. Será Boomerang también, pero llegará a pasar, porque estás completamente libre de imaginar cualquier cosa en este mundo. Porque imaginar crea la realidad. Un hombre imaginó, si él lo imagina y persiste en ese acto imaginario será realidad y esa es la ley si no hubiera otro que el uso sabio de la ley poseer todo el vasto mundo y sin embargo no ser redimido de esta rueda de recurrencia se convertiría en el infierno más horrible del mundo afortunadamente dios comenzó desde el principio un plan de redención y su gracia donde nos salvó de la rueda de recurrencia. ¿Y cuál es su mayor secreto? ¿Dónde te recoge en un momento del tiempo? Elige otro en otro momento de tiempo. Para ponerlo en esa estructura eterna. El templo eterno no hecho con las manos. No lo sé. Solo sé que nos prometió construir un templo para nosotros. De forma anónima. Somos el templo. Somos el templo del Dios vivo Un templo en el que Dios morará Y sin embargo Somos libres Más allá del sueño más salvaje del hombre Somos el mismo Dios En el lugar que llamamos La Nueva Jerusalén Entonces aquí Úsalo sabiamente para ti Y para los demás Cada vez que usas tu imaginación Amorosamente en el nombre de otro Literalmente Estás mediando de Dios a otro. Hazlo. Pero incluso si eres el más amoroso, el más generoso, el ser más amable del mundo. Todavía no puedes nacer desde arriba por tu propio esfuerzo. Es un regalo. Un regalo no ganado. Y no puede ser lo suficientemente bueno. Para mí, ese es el pensamiento más emocionante del mundo. Porque ningún hombre puede mirarme a los ojos Y decirme que se siente digno de tal nacimiento Con un recuerdo y una conciencia Posiblemente no podría hacerlo Y sin embargo Con mi memoria del pasado yo diría Neville tú eres indigno de eso Por lo tanto Porque sé que en mi corazón soy indigno Puedo decir a cada ser en el mundo Lo vas a conseguir Si siento que era digno de ello Tendría que salir y tratar de hacer que todos sean buenos, tal como me concebí ser. Pero no me considero bueno como el mundo dice que es bueno. He hecho innumerables cosas de las que me avergonzaría y todavía me siento capaz de hacer las cosas bajo el estrés de lo cual me avergonzaría. Y sin embargo he tenido la gracia de Dios el segundo nacimiento desde arriba. No puedo concebir algo más alentador en el mundo que compartir con otros tu propia experiencia y decirles que no pueden levantarse por sus propias botas. Este es un acto de misericordia y la misericordia es Dios en expresión porque Dios es amor y la misericordia es Dios en acción y el acto más poderoso de Dios es cuando tú el durmiente se despierta y tú no sabes que estás dormido. Ningún niño nacido de mujer podría cruzar el umbral que admite la vida consciente sin la muerte de Dios. Él murió para hacerme vivo, el misterio de la vida a través de la muerte. Y luego, este poderoso acto de resucitarse a sí mismo como tú. Entonces conoces el misterio de la epístola de Juan. Todavía no aparece lo que seremos, pero sabemos que cuando aparezca, seremos como Él. Seremos como Él porque no hay cambio en tu identidad. De repente despiertas a la gloria completa de tu herencia. Has heredado el cielo, pero la gloria completa de esa herencia no se ha realizado plenamente en ti. O por el momento no lo captas totalmente mientras todavía estás en este cuerpo. Luego debes hacer el papel del apóstol y compartirlo con aquellos que te escucharán, hasta ese momento en el tiempo que Él quita la prenda. Entonces, lo que ascendió se muestra completamente a ti y al anfitrión celestial, pero has jugado y compartido con los demás todo lo que has experimentado. Se llama el Testamento Apostólico, lo que era desde el principio, lo que hemos Visto con nuestros ojos, lo que hemos visto y oído, ahora te proclamamos para que puedas compartir con nosotros esta comunión. Y luego este pasaje fabuloso, que siempre cierra el servicio anglicano, que en nuestro país es el servicio episcopal. Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición decir! a una reunión como esta, que la gracia del Señor Jesucristo, que es el segundo verso, que viene del amor de Dios, que a través de cuyo nacimiento puedes tener, y compartir la comunión del Espíritu Santo, que Él esté con todos ustedes, así es como se cierran todos los servicios anglicanos, con la esperanza de que alguien, o tal vez todos, en el futuro no lejano compartan esa comunidad, para mí, es lo más inspirador tan solo leerlo y tratar de sentirlo. Así que la gracia contra la ley no están realmente en conflicto. Porque dijo, no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino para cumplirlos. Pedro, en su primera epístola, 1.10, identifica la gracia con la salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia que iba a ser tuya, Buscaron e indagaron acerca de esta salvación Así que Él asocia la gracia con salvación En el momento en que es dada Él es salvo Ha sido redimido Pero como nadie puede hacer tu parte Tú serás redimido No regreses a la memoria Y trates de encontrar otras cosas Que pueda deshacer para la salvación Haz eso hacia este mundo para hacerte más feliz y libre en este mundo pero no para la salvación porque si no fuera por la infinita misericordia de Dios esconder tu pasado de ti no podrías vivir contigo mismo ningún hombre en este mundo podría vivir consigo mismo si ahora pudiera traer a la memoria el pasado no podría porque jugarás todas las partes has tardado mucho tiempo en llegar y al final habrás jugado todas las partes Por lo tanto al final puedes decir Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Hay un propósito para la obra de Dios Un propósito fabuloso Como dijo Blake No te dejes intimidar por los horrores del mundo Todo está ordenado y correcto Y debe cumplir su destino para lograr la perfección Así que todos lo hemos jugado. Si no hubiera jugado todas las partes horribles del mundo, no podría ser misericordioso cuando leo sobre ellos en los periódicos. No podría mi corazón sentir que alguna misericordia debería ser empujada ni tendría el impulso de la misericordia si no lo hubiera jugado. Pero al final, habiendo jugado todos, tú perdonarás a todos. Y así, todo en el mundo. Habrás jugado todo y por lo tanto te habrás adaptado Para el uso de Dios en el edificio de su templo No puedo alejarme de un sentimiento de predestinación Cuando leo las escrituras Romanos 8, 28 al 30 Somos llamados según su propósito Aquellos a los que conoció también predestinó Para ser conformados a la imagen de su Hijo Y a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó no puedes tomar estos cinco términos presencia predestinación llamado justificación y glorificación e interpretarlos de ninguna manera para evitar la conclusión de la predestinación no veo cómo pudieras estabas conmigo en el fundamento del tiempo se te dijo, nos llamó al principio antes de que el mundo fuera y ahora nos llama de acuerdo con su propósito. Cuando esta sección de su fabulosa no se puede concibir, la estructura viva está a punto de ser completado. Y solo tú puedes encajar una porción, así que él te llama. Y el que llama, él ha predestinado, pero él llama. Y el que Él llama justifica. No puede ser justificado por tus acciones. Él te justifica. Y luego te glorifica. Y la glorificación es el don de sí mismo, como se nos dice en Juan 17:5. Padre, glorifícame contigo mismo. Entonces Él glorifica al individuo consigo mismo. Los cinco términos completos. Llevan a una conclusión De un estado predestinado Conocido de antemano Él sabía de antemano todo Y está construyéndolo Hacia ello Ahora bien Lo opuesto a la gracia Es la desgracia La Biblia habla de esto como la ira de Dios El enojo de Dios Nosotros sabemos Lo que es estar en desgracia La gracia Es el don no ganado la cosa más grande del mundo, el don de Dios mismo, y lo contrario sería casi la ausencia de Dios Jeremías 23 hace esta declaración La ira del Señor no retrocederá hasta que Él haya ejecutado y logrado los propósitos de su mente En los últimos días lo entenderás claramente Parece que Dios nos ha abandonado cuando atravesamos una guerra cuando estamos pasando por una desgracia horrible Donde el mundo se ha derrumbado sobre nosotros Un niño Se ha ido por el mal camino Y la sociedad nos frunce el ceño Porque somos los padres de ese niño O tal vez mi esposo O esposa ha hecho algo Para deshonrar a la familia A la comunidad Dios nos ha abandonado Así que yo paso por los fuegos de la aflicción Estas horrendas pruebas ardientes Fuera de su sitio lo puesto al lugar, donde una vez estuvo conmigo y me guió, pero Él no retrocederá hasta que haya logrado los propósitos de su mente. En los últimos días usted lo entenderá claramente, y perdonará a todos y se alegrará de que Él en su infinita sabiduría y misericordia pudo hacerte pasar por esa ardiente prueba para sacarte calificado, para que quepa en su templo eterno. Así que nadie será condenado al final, nadie será perdido. Cuando te preguntan qué debo hacer para ser salvo, ve a la escritura y muestra que con el hombre no es posible. Ese es el décimo capítulo de Marcos 26:27. Con el hombre no, no es posible, pero con Dios todo es posible. No podían entender cómo un hombre podía ser salvado después de que él les contara lo que tenía sobre el camello sobre el hombre rico el rico no significa necesariamente un hombre con dinero la primera bienaventuranza te dice bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos recibirán el reino los pobres de espíritu son los que no son complacientes no todos los que tienen dinero son complacientes Podrías ser socialmente prominente y muy complaciente Podría ser intelectualmente una estrella tener su doctorado o sus títulos detrás de usted y usted está por encima de todo lo sabes todo porque se confirió sobre ti este grado dado por el hombre en este mundo nuestro hay mucho de verdadera ignorancia aprendida. no estoy diciendo que todos los que tienen títulos son arrogantes usted no puede por estos ganar el reino no importa lo que usted haga, porque la sabiduría de este mundo es insensatez ante los ojos de Dios. Nada de lo que el hombre sabe aquí, a través de sus esfuerzos, funcionará de alguna manera donde él está destinado a estar. Porque él está subiendo a un mundo que será completamente sujeto a su poder imaginativo. Todo en el mundo estará bajo su control, porque Dios, habiéndose entregado al hombre... Dios siendo sabio, Él será sabio. Dios siendo poderoso, todo amoroso, Él será todopoderoso, todo amoroso. Porque se entrega al hombre. Y así, tú no serás reemplazado por nadie. Y todos serán iguales ante los ojos de Dios, porque es Él mismo. Él no puede ser más de lo que te dio. Y uno no será más grande, porque no puedes obtener más de lo que Dios te dio, porque Él se dio a ti mismo, como si no hubiera otros en el mundo, solo Dios y tú, y finalmente, solo tú. Ahora, entremos en el silencio. Traducido por Elmer Martínez, voz de Elmer Martínez, conferencia original en inglés. GRACE VERSUS LAW